0: Abran su Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿verdad? Abran ahí su Biblia. Vamos a leer este versículo que está basado en Isaías capítulo 61. ¿verdad? Dice la, la Biblia que Jesús vino a Nazaret y Él regresó al lugar donde Él se había criado. Y estaba en el día de reposo, es decir, el sabbat el día en el que había que ir a la sinagoga. Y dice la Biblia que él agarró un rollo del profeta Isaías y lo leyó. Y dice el versículo 18, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la Biblia que Él agarró el rollo, ¿verdad? Este, lo enrolló y lo devolvió. ¿Verdad? Y, y Él dijo en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estamos viendo la, la serie Diagnosticando el Corazón. Estamos viendo esa serie espero que esté siendo de bendición para tu vida, así como ha sido de bendición para mí eh, esta serie, la pasada eh, la idea de esta serie es que tú y yo podamos a la luz de la Biblia, diagnosticar cómo está nuestro corazón y que hagamos algo al respecto y que no sigamos teniendo un corazón que ya lo hemos visto en varios pasajes, en varios mensajes nuestro corazón es engañoso, se acuerdan y también la Biblia dice que debemos de guardar, debemos de cuidar nuestro corazón Y eso es lo que queremos hacer a través de esta serie Y viendo ahí el pasaje que estamos, eh, acabamos de leer, el versículo 18 y 19 Ahí podríamos sacar un chorro de, de, de aprendizaje, de enseñanza, pero por cuestiones de tiempo Y también para no desviarnos del tema, hablando de diagnosticando el corazón Hoy vamos a ver el tema para todos aquellos que les gusta escribir, ahí lo dice, verdad? ahí lo dice el pasaje, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ese es el título del mensaje, un corazón quebrantado, vamos a hablar sobre el quebrantamiento de un corazón y esta, esta palabra que aparece ahí, quebrantado, es una palabra griega que significa suntribo, que es aplastar, desmenuzar, hacer pedazos, quebrar cualquier cosa, ¿verdad? Eh, es a este nivel, ¿verdad? Aquí tengo una cabeza de ajos. Esta cabecita de ajos, eh, ustedes saben que en el, en el mercado, donde sea, lo dejan secar y nos, nos venden eh, el ajo así, ¿verdad? En polvo, así nos los venden. La mete, lo dejan secar, lo meten a un molino y ahí, ¿verdad? Hasta que se triture, hasta que se haga polvo. Es cuando ya no los venden en esta bolsita. Y para las mamás, ¿verdad? Todas las amas de casa que les gusta cocinar, pues mira así. Y ya rápido, ¿verdad? Ya no tienen que estar echando el, el, el diente de ajo por ahí. Y bueno, lo voy a quitar porque huele bien rico. Ah, huele, huele rico. Y. A eso se refiere quebrantar. La palabra que, que viene ahí es me ha enviado a sanar a los pólvora pol, pol, ¿cómo? No, ah, se me fue la palabra. Bueno, a los que tienen el corazón hechos trizas, a los que tienen un corazón hechos pedazos, están, están quebrados, están desmenuzados, están aplastados, ¿verdad? La palabra que aquí se usa es precisamente, ¿verdad? El hecho pedazo, pero porque lo aplastaron, porque lo hicieron así, ¿Verdad? Eh, yo me acuerdo cuando era niño, agarraba las esferas de Navidad y mamá, ¿verdad? se caían y agarraba y yo así, verdad, agarraba y las pisaba y les hacía así y quedaban los pedacitos bien chiquitos y ya me regañaban. Pero eh, a eso se refiere esta parte de quebrantamiento, de quebrado del corazón. Y uno se preguntaría, eh, oye Marco, ¿qué, es, ¿qué cosas causan que nuestro corazón se sea hecho pedazos. Hay muchísimas maneras, eh, hoy por cuestión de tiempo no puedo platicar todas, pero eh, creo, eh, voy a tratar de agarrar algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, que yo he notado que estamos viviendo como, como iglesia, y, y también, ¿verdad? Para ejemplificar un poquito eh, las cosas que nos llevan a tener un corazón hecho pedazos, ¿verdad? O quebrantado. La primera de ellas es la traición, ¿sí? la traición es algo que, que va a traer que nuestro corazón se eche, ha eh, hecho pedazos. Y cuando hablamos de la traición, a ver, díganme, ¿en quién piensan hablando en la Biblia? De Judas Iscariote, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a leer ahí en tu Biblia, hable tu Biblia en Marcos capítulo 14 y vamos a leer el versículo 18. Para los que no saben, ¿verdad? Judas Iscariote fue alguien que estuvo con las personas más allegadas de Jesús, él eh, era el que controla, controlaba los dineros, inclusive una, un día cuando una mujer rompe un, un, este, un perfume a los pies de Jesús y, 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 con, y con, sus pe, con sus cabellos eh, lava sus pies, y él dice, ¡ay, eso se pudo vender! ¿Verdad? A cierto precio se pudo haber vendido y, y darse a los pobres, ¿no? Y, y pues dice la Biblia que él era el que... Llevaba la lana, pero también de ahí sustraía, se robaba el dinero y pues bueno, él hacía lo que quería. También dice la Biblia que él traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, ¿se acordarán? De, de toda esa historia. Vamos a ver, antes de que pase la traición, vamos a ver qué es lo que pasó. Eh, en, esta, en esta escena ya estaban a punto de, bueno Jesús estaba a punto de terminar su ministerio, iban a celebrar por primera vez la Santa Cena y estaban los doce apóstoles incluyendo a Judas y, y dice la Biblia y nos enseña que eh, Jesús sabía el corazón de, 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 de lo que había de Judas y vean lo que dice aquí, vamos a leer el versículo 18 y cuando se sentaron a la mesa, entraron mientras comían, perdón, dijo Jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo que dice me va a entregar Versículo 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse Y a decirle Uno por uno Seré yo Y el otro, seré yo Y él respondió y les dijo Es uno de los doce El que moja conmigo El plato Y hay otra versión que dice Iscariota ¿ah? No pues soy yo, no pues tú lo acabas de decir Le dice el Señor Jesús Y pues ya ve entrégame, ¿no? o sea el Señor Jesús ya sabía quién era y desafortunadamente eh, algo, sería bueno tocar algún día ese tema en exclusivamente para hablarlo sobre la, sobre la parte de la traición, pero desafortunadamente algo que va a deshacer, algo que va a traer que nuestro corazón se rompa en mil pedazos es cuando una persona, un ser amado, alguien… Eh, que, que está muy cercano a ti te puede romper el corazón y eso no lo no lo digo yo lo dice la biblia verdad porque pues sí puede ser tus hijos puede ser tu esposo tu esposa eh, algún familiar alguien muy cercano a ti es alguien que dice la biblia que nos va a poder eh, traicionar y mira lo que dice el salmo 55 12 este también es, es un salmo que habla sobre este, sobre este tema y ve lo que dice la palabra, dice salmo 55, 12, porque no me afrentó ¿un qué? un enemigo lo cual habría soportado es lo que dice el salmista ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él fíjate ahí dice ¿verdad? o sea no fue un enemigo ¿verdad? No es alguien que me estaba persiguiendo, porque si hubiera sido él, pues ya me escondo y está ahí, pero eh, ver lo que dice este salmista, versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi qué, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente qué, los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, la traición es algo que, que va a te va, te va a dar bien, bien, bien fuerte y es, y es cuando menos te lo esperas y de quien menos te lo esperas. Y, y, y fíjate que lo aprendí yo eso de, de un pastor y, y dice, y es verdad, mira, alguien que realmente te ama, escúchalo, alguien que realmente te ama jamás te va a traicionar, pero alguien que te traiciona es alguien que no te amó. ¿Escuchaste eso? Y debemos tener cuidado porque también nosotros podemos convertirnos en traicioneros. Por eso les digo, sería bueno tocar algún día el tema. Yo, yo hice todo un estudio ahí de, de Saúl con David y wow, la verdad es que me dejó sorprendido bastante. Y Dios me hizo un reto, ¿tú qué quieres ser? ¿Un Saúl o un David? Y yo dije, ay Señor, yo quiero ser un David. Y aún David estuvo a punto también de convertirse en un traicionero. Y... Y es duro cuando alguien que menos te esperas y que está junto de ti, hace esa situación. Y algo que debes de tener aquí cuidado, es que una persona que ha sido traicionada puede correr el riesgo de amargar su corazón. Y tú tienes que tener cuidado con eso. El Señor Jesús sabía, ¿verdad? Sabía que, que Judas lo iba a traicionar. Y aún, ¿verdad? Lo aceptó y estuvo ahí con ellos, y bueno, es toda una historia que no, no quiero enfocarme ahí porque hay más cosas que necesitamos tocar, pero ten cuidado de, 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 de cuidar tu corazón cuando te traiciona, no dejes que se, a, la amargura te haga presa, ya lo vimos en algún momento, Efesios 4.31, la palabra de Dios, de, de Dios dice así, Efesios 4.31, lo tienen en esa pantalla, eh, este, de aquel lado, dice así, quítese de vosotros toda qué amargura, nosotros somos los que decidimos vivir amargados o decidimos quitarnos la amargura, ya lo habíamos visto en, en mensajes anteriores, cierto o no, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, versículo 32, ¿Qué dice ahí, antes, o sea, no dejen que su corazón se llene de amargura, de ira, de hablar palabras que tú dices ay esas yo nunca las había dicho pero ya las puse en mi repertorio y ya le recordé el 10 de mayo en no sé cuántas generaciones a la persona va. dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros ¿se acuerdan ese principio que vimos? perdonar a alguien no porque se lo merezca porque el traicionero no se merece, pero la verdad es que también y nosotros nos merecíamos el perdón de parte de Dios. Y, y ¿sabes qué? Aún así Él nos perdonó en la cruz del Calvario y borró todas nuestras iniquidades. Amén. Y si Dios lo hizo capaz, ¿no seré yo también capaz o debería de seguir el ejemplo del Señor Jesús y perdonar a, esas, a las personas no porque no se lo merezcan, porque a lo mejor no se lo merecen, sino por gracia, siendo misericordio, misericordiosos. ¿Por qué? Porque la amargura va a llevarte a la destrucción. Y Dios no quiere que vivamos con un corazón amargado. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? No voy a meterme mucho en esa parte. Pero otra de las cosas que también generan que nuestro corazón, ¿verdad? Se vaya se vaya fracturando, se vaya haciendo trizas, es la infidelidad, ¿cierto o no? La infidelidad destruye todo lo que vale la pena dentro de un matrimonio, ¿cómo qué será? Como el gozo, la lealtad, la confianza, el apoyo, la seguridad, la satisfacción, la paz, la tranquilidad y el respeto, todo eso se va al caño, ¿cierto o no? Cuando hay una traición dentro del matrimonio, eso se lo lleva, eso es lo que pasa, y eso hace que nuestros corazones estén quebrados, estén hechos trizas. Y mira, aquí, aquí hay algo bien interesante, y quiero darte un ejemplo de cómo Dios conoce, y Él sabe y puede entender todas nuestras aflicciones, porque Él también vivió la infidelidad, y Él puede entender cuando alguien es infiel, ¿verdad? Eh, le es infiel, perdón, a su pareja, eh, Dios puede entenderlo. Ve lo que dice en Jeremías 3.20? ¿Verdad? Hablando del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, a través del Antiguo Testamento, tú ves que el pueblo de Israel, un tiempecito estaba con Dios y de repente, pum, se iba a otro lado. ¿Verdad? Y así andaban. Y ve lo que dice en Jeremías 3.20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así preva, pre, prevaricasteis contra mí, Oh casa de Israel, dice Jehová. O sea, imagínate, o sea, aquí está un ejemplo de tantos textos bíblicos donde Dios expresa su sentir sobre la infidelidad. Y sabes qué, a veces, a veces en las iglesias también se puede dar la traición hacia Dios, cuando preferimos mejor quedarnos en lugar de escuchar la palabra de Dios cuando en lugar de preferir y estar en las cosas de Dios, preferimos eh, verdad, estar en otro lado. Y no digo que eh, el salir con nuestros familiares, ir de vacaciones esté mal, no, 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 no. Pero hay gente que lo agada, agarra de, de deporte y ya no viene a la iglesia, ya no se disipula, deja a, a, su relación con Dios la deja a un lado y se olvidan de Dios. Y, y, y sin darnos cuenta, y lo hablamos la semana pasada, nos vamos en pos de los ídolos de nuestro corazón, ¿se acuerdan? Eso lo hablamos la semana pasada, Génesis 6:5. mira otro ejemplo, ve lo que dice aquí la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio, de, de los pensamientos del corazón de ellos, eran de continuo solamente, ¿qué? el mal, o sea, el corazón del ser humano siempre había tenido maldad y en esa época de, de, de Noé había, ya, tiro por viaje, todo era maldad, todo era maldad, todo era maldad y vean lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en dónde? En su corazón. La palabra arrepentimiento ahí, no es el de, ah, chin ya, me salió mal el ser humano, ni modo, ¿verdad? La regué. No, 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 no se refiere a eso. Es más, hasta la traducción está mal, porque la palabra hebrea que se utiliza ahí, de arrepentirse, significa respirar fuertemente y lamentar. ¿no? Es cuando, este, ¿verdad? Eh, dices. Híjoles, o sea, es alguien a quien yo amo y de repente, ah, híjoles, me duele, respiro y dices, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Y, pero no es de chin, ay, este, me equivoqué, mejor borro ni cuenta nueva. No, 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 no se refiere a eso. La, 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 la palabra que se utiliza aquí a lo mejor no fue la mejor traducida. Pero, pero sí nos deja ver que eh, a Dios tenía un corazón adolorido y eso le pasa a Dios cuando tú y yo en lugar de practicar sus principios, su palabra, practicamos el mal, así se siente Dios, se siente herido, ¿verdad? tal vez aquí podamos venir, ¿verdad? ya lo he platicado ¿verdad? con nuestra Biblia bajo el brazo y caminar con el Espíritu Santo aquí y, y bendecido y en victoria hermano, hermana, ¿verdad? que Dios le bendiga y ponemos nuestra mejor cara pero allá afuera vivimos como hijos del diablo, haciendo lo malo, a Dios no lo podemos engañar, tal vez puedas engañar a la gente, o podamos engañar a la gente, pero, pero a Dios no lo podemos engañar, y yo quiero que tú te lleves esto en la mente, que a Dios le duele en su corazón, cuando tú y yo le fallamos, cuando tú y yo nos olvidamos de él, cuando tú y yo le somos infieles, por eso Dios entiende a aquellas parejas que, que están sufriendo o que sufrieron una infidelidad. Él puede entender ese sentir. Él puede entenderte. Y, y así podría yo dar muchos ejemplos, pero no tengo el tiempo. Otro ejemplo donde podemos tener nuestro corazón hecho en pedazos es cuando nuestros hijos, nuestros hijos se vuelven rebeldes. Nuestros hijos... Incluso hasta están dispuestos a, a querer pegarnos. Cuando nuestros hijos eh, se van de casa de la, mejor, de la peor manera. Cuando nuestros hijos empiezan a andar con malas amistades. Y esas amistades los llevan a las drogas, los llevan al alcohol, los llevan a hacer cosas que no están bien. Esas cosas, no me vas a decir papá y mamá que no nos duelen el corazón. Los que somos padres... Podemos saber eso. Nos duele en el corazón. Ve lo que dice Proverbios 10.1. Proverbios 10.1, así lo dice la palabra de Dios. Dice, el hijo sabio alegra al padre. Y es cuando uno dice, ese es mi hijo, ¿no? ese es mi hijo. ¿no? Y hasta le echa uno porras. Pero, aquí dice el pero, versículo 1, Proverbios 10. El hijo necio es tristeza a quién, la palabra que se utiliza ahí tristeza es también esa tristeza que te hace pedazos el corazón, porque mamás no me vas a dejar mentir que tu corazón late, está preocupado cuando tus hijos no llegan a la hora que les dijiste que llegaran, ¿cierto o no? ¿Ah? Yo en mi caso, mi mamá a las 7 de la noche ya quería que yo estuviera en mi casa, fíjense, ya tenía 19, 20 años yo creo, bueno, pues así era mi mamá, Este, ya después conoció a Cristo y ya, ya me dio chance, pero, pero hermanos, todas esas cosas van rompiendo el corazón, lo van haciendo. Ahora los hijos dirán, ¿y nosotros qué pastor? Nada más habla de los papás. Pues déjame decirte, ¿verdad? También los hijos pueden en un momento dado romperse su corazón en trizas. Cuando los papás no les damos un tiempo para escucharlos y preferimos escuchar a otros que a nuestros propios hijos, cuando a nuestros hijos los comparamos con el hijo del vecino, del primo, del tío, pero, pero no les tomamos atención a nuestros hijos, también podemos perder su corazón y hay advertencias de parte de la iglesia para eso, ve lo que dice Colosenses 3.20, busca tu Biblia por favor ahí en Colosenses 3.20, Vamos a ver dos ejemplos que dice la Biblia acerca de esta, de esta situación. ¿Sale? Colosenses 3:20. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres de vez en cuando. ¿Qué dice la Biblia? Ya ven, chavos, pongan atención. Eso sería también un buen tema algún día. ¿Por qué? Porque hay una razón para poder obedecer a los papás en todo. Dice, porque esto agrada al Señor. Pero versículo 21, ve lo que dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se, ¿qué? Para que no se entristezcan, para que no se haga pedazo su corazón. ¿Exasperar qué es? ¿Eh? Desesperarlos, no, hacerlos enojar. No, no es, Parecería que es la palabra desesperar, pero no. Exasperar es hacerlos enojar, de una manera que están irritados y que no quieren ni hablarte. ¿Te ha pasado así papás? ¿Verdad? Es cuando no te quieren hablar, no te quieren pelar. Pero ¿sabes qué? La Biblia, algo que nos enseña la Biblia y que no lo voy a enseñar el día de hoy es que debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos. Porque si no eso nos va a llevar a perder a nuestros hijos. Hay que cuidarlos. Efesios 6.4 Sería bueno hablar un día de este tema ...más adelante... ...pero vamos a, a... Efesios... ...verdad... ...este capítulo... ...6 versículo 4... ...este es otro ejemplo... ...de lo que dice la palabra de Dios... ...y vosotros padres... ...no provoquéis... ...a ir a vuestros hijos... ...sino criadlos... ...con disciplina... ...amonestación del Señor... ...es decir... ...amonestación ahí... ...la palabra es... ...platicar con ellos... ...hablar... ...darles el tiempo... ...porque papá... ...si tú no le das tiempo a tus hijos le van a hacer más caso al que vende la droga allá afuera, al que lo invita allá afuera, a los amigos que están igual de perdidos que ellos. Hay que cuidar eso. No le des más tiempo al trabajo porque cuando tus hijos quieran hablar contigo, no, ¿para qué? Si están bien ocupados, ¿para qué? Y, y empieza su corazoncito, se empieza a hacer trizas, ¿verdad? su corazoncito se empieza, se empieza, ¿verdad? Y así es con todas las cosas, ¿va? no se empiezan a hacer así, así, así y llega un momento que todo se rompe. Y Dios no quiere eso. Ahora les voy a dar otro ejemplo, ya dos ejemplos y ya con eso. El primero de ellos es otra cosa que puede eh, traer quebrantamiento al corazón. Lo podemos ver en los ministerios en el ministerio, líderes, esto es para ustedes y para mí, porque, queridos hermanos, déjame decirte algo, lo que callamos los líderes y los pastores, también tenemos nuestro corazoncito. Sí, Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 4, Pablo era un hombre que, oye, mis respetos, porque este hombre... Eh, la verdad, la verdad es que vivió situaciones que tú dices, híjoles, no le fue fácil. Eh, en Gálatas, 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 busquen Gálatas 4:11, pero yo les voy a leer, si quieren apuntarlo, no lo busquen para, para guardar tiempo. Segunda de Corintios 11, ahí dice Pablo en el versículo 25: las cosas que le acontecieron a él por estar eh, en, el, en el ministerio, por estar predicando el Evangelio. Dice así, uh, dice, dice, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínate en la noche ahí, ay no, qué miedo, ¿no? A mí me da miedo. Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos. Peligro de ladrones, peligro de, los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Peligros en falso, eh, entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias este hombre había vivido y había sufrido por todas las iglesias donde él tuvo algo que ver y establecerlas y luego se encuentra con los gálatas y ahí con los gálatas, ahí torció el rabo la marrana porque vean lo que pasó ahí en gálatas ahí en gálatas eh, estaban viviendo una situación no muy buena ¿verdad? voy a poner esta acá porque no me deja abrir mi biblia ¿verdad? no muy buena en donde la iglesia de, de, de los Gálatas estaba, se estaba olvidando de, de Dios, de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y vean lo que dice en el 4, eh, capítulo 4, les dije, ¿verdad? Pero no les dije qué versículo, ¿sí? No. Bueno, el 8, vamos a ver. Fíjense, aquí les dice, ¿verdad? Les dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son de dioses, no, lo, no son dioses, perdón. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizados? Dice, guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Y luego fíjense aquí, me temo de vosotros que haya trabajado, ¿cómo? En vano con, con vosotros. Tú dime si este no era el sentir de un hombre que había entregado todo y se sentía destrozado en su corazón, desilusionado, ¿cierto o no? ¿Y sabes? Así nos pasa a los líderes cuando vemos a las personas que ahí van creciendo y van echándole ganas y de repente dejan de venir a la iglesia. Cuando de repente echan a la borda a su discipulado bíblico y ya no quieren disipularse. Eh, cuando les inviertes tiempo llorando con ellos, lágrimas y estás ahí de repente ya no quieren nada. Eso nos quebranta a los, a los líderes, a los pastores, a todos los que estamos cuidando del rebaño de Dios. Eso destroza nuestro corazón. Pablo mismo habla cómo se sentía de fatigado. Ve 1 Corintios 4.12 ven lo que dice la palabra de Dios Primera de Corintios 4.12 ahí hay otro ejemplo y creo y creo en estas palabras dice la palabra de Dios así, ya lo tienen nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y que dice y lo soportamos nos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos, a mis amados, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, o sea, guardianes, no es años, eh, es ayos, es, son guardianes, hay gente, multitud de consejeros que está ahí verdad en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Pablo aquí, fíjate, otro, otro otro, ejemplo de desilusión, dice, mira, no me importa, ya no, ya, o sea, ustedes, porque llegó un momento en que los corintios pensaban estas cosas, ya no le hacían caso al pobre Pablo, lo maldecían, ¿verdad? Este, Algunos inclusive eh, cuchichaban, ¿verdad? Había quienes lo difamaban, y decía, y aún así, ponemos la otra mejilla. Líderes, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque nuestro Señor Cristo Jesús lo hizo por amor a nosotros. ¿Y quiénes no somos nosotros para no poner la otra mejilla por nuestras ovejas que Dios nos ha dado para cuidar? Porque no es nuestra, somos administradores. Porque el verdadero pastor de las ovejas regresará y nos pedirá cuenta por las ovejas. Amén, iglesia. Lo que callamos los pastores y los líderes. Pero yo sí te puedo decir que los líderes que están en esta iglesia te aman. Somos imperfectos, es verdad. Es verdad, tenemos nuestras propias luchas, pero yo puedo poner mis manos al fuego diciéndote que cada uno de los líderes que está al frente de esta iglesia tiene su corazoncito y está dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús. Cada domingo ahí van, ¿verdad? En el equipo. Y ahí van, hace un pango, y ahí andan. Hay consecuencias, hermanos, rápido. Hay consecuencias de un corazón que está quebrantado. Salmo 102.4, ve lo que dice. Esto es lo que pasa cuando nuestro corazón está quebrantado. ¿Ya lo tienen ahí? Fíjense. Esto es lo que pasa. Mi corazón está herido. Oye, cuando, cuando llega el momento, mira, aquí tengo, a ver, ¿cuál pesa más? A ver, chicas, díganme cuál pesa más, Avi. A ver, Avi. Bueno, tenemos dos tres Avis. A ver, piénsale. Ese pesa más. A ver, Avi dos. Bueno, Avi, Avi, pues es que también tenemos a la de a la de Jorge, ¿va? ¿Cuál pesa más, Avi? Esta. ¿verdad? Oye, Todas las desilusiones, ¿ah? todas las desilusiones nos van a estar pegando en la vida y van a estar haciendo esto. Y cuando las desilusiones, y cuando las desilusiones llegan más rápido, así queda nuestro corazón. Y es lo que expresaba este salmista en este momento que él está diciendo esto. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Si yo dejo esto aquí, se va a secar, ¿cierto o no? Y Laurita ya me está viendo, ¿verdad? Con cara de, póngale algo, pastor, que no le dé el aire. mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne este es el sentir y esto es una de las cosas que nos causa cuando nuestro corazón está hecho pedazos nos lleva a estar tristes nos lleva a estar preocupados nos lleva a no querer saber nada e inclusive ni comer verdad que sí pasa eso o no o exagero, es lo que nos pasa cuando el corazón está quebrado, cuando el corazón está así. La sequedad, no fluye la palabra de Dios, no fluye ni siquiera querer venir a la iglesia, no fluye nada, todo está seco. La palabra traducida ahí de, de, de sequedad, es una palabra que se traduce como avergonzado, desilusionado, marchito. Y la vergüenza generalmente produce a una persona que se aísle, que su estima esté abajo, se considera indigna de las bendiciones de, y de la presencia de Dios. El, otro, el salmista dice en el Salmo 109.22, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Pero te digo algo, hay esperanza. Y quiero terminar con el Salmo 147.3 e Isaías 57.15. A ver si lo puedes poner ahí, Rey, el Salmo. Dice, fíjate, por cuestiones prácticas y para que no se nos muera el arbolito, lo voy a echar aquí, en esta macetita. Ahorita nos van a ayudar a recogerlo. Dice, Él, hablando de Dios... Sana, no, no se preocupa, ahí déjemelo, así déjemelo, no, ahora sí que, atrás de la, la, de la línea porque estoy trabajando. Dice, Él sana a los quebrantados de qué, y venda qué. Laurita, ¿se puede pegar esto? ¿Dónde anda Laurita? Ya me la cambiaron de lugar, acá está. ¿Sí ¿Se puede? Dios lo que hace con nuestras vidas es tomar cada pedazo de nuestro corazón roto. Él toma el tiempo de hacerlo y no solamente eso hermano, sino que quede nuevo. No tengo el tiempo ni ten, conseguimos uno igual, pero Él puede hacer que nuestras vidas no tengan las secuelas del corazón roto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Él es el único que puede sanar a los quebrantados de corazón y Él puede vendar las heridas, pero el día de hoy tienes que venir delante de Él con todo lo que tienes y como eres y créeme lo que Él, Él no va a agarrar un cola loca para pegar, Él va a agarrar pieza por pieza, no sé cómo lo hará, pero Él hace que nuestro corazón esté blanco y esté diferente. Y Él puede hacer que nuestra tierra árida tenga fruto, hermanos, y que dé fruto, pero solamente tienes que venir a Él, para que Él pueda cambiar tu vida, Isaías y con ese pasaje terminé, 57.15, dice así, ahora sí César, vente, ahora sí échale, échale ya, César no se preocupe, ya César está, ya estaba ahí agenciado para esta parte, Isaías 57.15, vean lo que dice ahí, ya no le hagan caso a César ni aquí, ya, Dice, porque así dijo el Altísimo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar al corazón quebrantado. A lo mejor hay alguien que necesita en esta mañana venir delante de Dios y decirle, Dios, tengo mi corazón que hecho pedazos, te necesito. Cierra tus ojos, porque a lo mejor alguien necesita el día de hoy decirle, Señor Jesús, vengo delante de ti porque tengo el corazón quebrantado, tengo el corazón hecho pedazos y no sé cómo recoger todos estos pedazos, está pulvera, pulvera, pulverizado, está deshecho está hecho añico Señor ya lo leíste es cuestión que lo creas en tu corazón y decirle Señor Jesús heme aquí si tú ya le recibiste en tu corazón como tu salvador decirle Señor heme aquí sana lo que yo no puedo sanar recoge la ceniza recoge mi corazón deshecho Señor y transfórmalo en un corazón nuevo Señor levántame una vez más y si alguien nos visita por primera vez, a lo mejor es el momento de decirle, Señor Jesús, me dicen que tú puedes restaurar mi corazón. Y sí, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia que Él murió en la cruz del Calvario, pagó por tu pecado, pagó por tu maldad, pagó por mi maldad, y Él murió, venció a la muerte, resucitó venciéndola para darte una nueva vida. Lo único que necesitas es decirle, Señor Jesús, pongo mi confianza y mi fe en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, limpia mi corazón, levanta todas las trizas de mi corazón, desecho por lo que tú quieras, dile Señor, cambia mi vida, entra a mi corazón, reconstruyelo, haz la persona que tú quieres que yo sea, te abro la puerta de mi corazón, dile Señor Jesús, ponga mi confianza, porque dicen que tú moriste por mis pecados, dicen que tú, resucitaste venciendo a la muerte, y te digo algo, si tú lo crees de corazón, y, y tú sabes que, que Cristo murió por tus pecados y que ganó a la muerte para darte una nueva vida. Si tú lo crees ahí en tu corazón, Él puede cambiar tu vida. Pero nada más dile Señor, aquí estoy con lo que soy. Bendito Padre Celestial, tú conoces y sabes Padre que necesitamos de ti en esta, en esta mañana. Ponemos en tus manos todo y Padre pues ayúdanos a, a diagnosticar cada vez nuestro corazón y a salir más adelante Señor y, y a poder... Eh, hacer algo para cuidar y guardar nuestro corazón Señor gracias por mis hermanas, gracias por mis hermanos que se encuentran aquí Señor y Padre pues ayúdanos a hacer las cosas Señor no en nuestras fuerzas sino en que nos levantes una vez más gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén